0: Vai, O eterno capitão deste time. Tá bem ele pro saque. Vai, Alberto. Vai, Nalbert! Vai, Nalbert! Alô, alô, rapaziada. ligado no GE Globo, episódio 36 do Na Rede com o E só para variar, um episódio especial com uma convidada medalhista olímpica, que está tendo uma nova experiência na carreira agora. Ela está falando direto, ela vai participar do podcast aqui, diretamente da Polônia, de Lodz, na Polônia, estou falando, vocês já, já sabem, né? a galera que está ligada no, nas transferências do mercado, etc. Roberta Hadsky, grande Roberta, obrigado por aceitar o convite, está chegando aí na Polônia, se adaptando ainda, mas aí tá arranjou um tempinho para conversar com a gente, muita gente aqui pedindo a sua presença, todo mundo querendo saber, o motivo de, de você ter se transferido é, do Brasil para a Polônia, ter essa de Olimpíada, Sul-Americana, enfim, várias coisas para a gente conversar. Mas, pô, obrigadão por aceitar o convite e tá estar aqui com a gente.
1: Imagina, eu que agradeço. Que bom que deu certo, né? Porque a gente precisa adaptar o fuso. Na verdade, vocês que tiveram que se adaptar a um bom horário bom para mim. Mas é feliz de ter dado certo. Seja um papo bem legal. É, eu tenho certeza que vai ser. Eu já ouvi outros podcasts aqui com, que você fez também com o Zé, fez com a Rosa. É, curto bastante ficar ouvindo no meu tempo livre. Então, espero que seja um papo bem legal, que todo mundo acompanhe todo mundo curta e que eu possa responder um máximo de perguntas aí que enviaram.
0: Opa, que bacana. Então, já sei que temos a audiência da Roberta. Quando ela estiver na Polônia, tiver nada para fazer, ela vai fazer o um podcast. Que maravilha! Que audiência qualificada. Está aqui comigo o João Gabriel Rodrigues, produtor de conteúdo da Globo, que esteve em Tóquio, viu de pertinho toda a campanha épica, campanha maravilhosa das meninas. João Gabriel, muita coisa. Quero saber aí os bastidores, hein? Hoje é dia de você contar tudo aí que aconteceu em Tóquio, os bastidores dessa conquista delas. Obrigado por estar aqui, vai ser um papo bem legal.
2: Eu que agradeço mais uma vez, é sempre uma honra. É, ainda mais com a Roberta, que, que é uma jogadora que eu acompanho há muito tempo, que eu gosto bastante, então acho que o papo vai ser muito legal. Porque a Roberta tem muito mais coisa para contar do que eu, né? Mas eu estou ali para poder ajudar também. Obrigado.
0: Muito bom. Roberta, vamos lá, vamos começar por essa para essa transferência, né? a primeira experiência, aos 31 anos, primeira experiência fora do Brasil. Como que foi essa decisão? Foi fácil tomar essa decisão? Não foi? É, você, logicamente, que é uma, uma jogadora super valorizada no mercado nacional, mercado nacional que, apesar desse câmbio né, louco que a gente está vendo aí, eu, dólar, etc., continua o mercado aquecido, tem bons times. Era uma vontade sua ir para o exterior? Como é que foi essa decisão de ir para o Lodz na Polônia? Bom,
1: é, eu sempre tive uma vontade, assim, uma curiosidade de vir jogar aqui para fora, né? Na Europa, independente de qualquer país que fosse. Mas ao mesmo tempo que eu acho que eu tinha essa vontade, eu não sabia se eu tava muito preparada. E eu fui descobrir isso a hora que a minha empresária me fez uma ligação e falou assim, olha, Rô, apareceu uma oportunidade para você jogar fora. Você tava interessada e vai ser na Polônia. E me passou as informações e tal, e a hora que eu desliguei o telefonema, me bateu um desespero e falei, meu Deus para Polônia, como assim? E aí eu fiquei naquela dúvida de será que vou ou não vou, eu tinha algumas semanas para pensar sobre e responder. Passaram-se milhões de pensamentos, ansiedades e muita coisa na minha cabeça, né? Porque eu sou nova com 31, mas ao mesmo tempo não sou tão, mais tão nova assim para o vôlei, né? E fiquei naquela dúvida, eu como levantadora, será que, será que é bom? Será que é mais tranquilo? Será que não? Às vezes, para um atacante, você simplesmente vem, ataca a bola e tá bom, né? E eu tenho que me comunicar com todo mundo. É uma língua absurdamente difícil. Enfim, vários pensamentos que eu acho que qualquer pessoa teria, né? Mas, no final das contas, eu falei assim, bom, vou, quero ir. É uma experiência, eu acho que tudo é... Tudo acrescenta muitas coisas boas pra gente, é mais um pouco de amadurecimento. Fui colocando as coisas na balança, né? Eu acho que. Nunca deixei de pesar a questão de continuar no Brasil, porque independente do que você falou de moeda, de como é que as coisas estão, a nossa Superliga, ela sempre foi, e acho que sempre vai continuar sendo muito forte. Mas não sei, acho que eu pesei muita coisa também, a questão de é, se eu também estou buscando e tentar mais uma vaga para continuar na seleção e talvez para Paris, é, mudar um pouquinho. Acho que eu estava precisando dar uma chacoalhada, assim acho que sair da por mais que eu mudasse de por um time, para outro aí no Brasil, ia continuar meio que num comodismo de as pessoas já me conhecem, eu já conheço o trabalho.
0: famosa zona eu... de conforto, né? famosa zona é, de conforto. Eu
2: acho que eu, eu precisava, você, nem isso, você
0: nem escutou isso na tua carreira, né, Roberto? Bernardinhos, nunca falaram isso. Bernardinhos e Roberto, zona de conforto, é uma expressão eu não nova. não tenho nem tempo para
2: ficar nessa zona de
1: conforto, né? Mas eu acho que eu pesei muita coisa, assim, então... Acho que isso que ajudou na minha decisão, acho que eu precisava chacoalhar um pouquinho, buscar algo novo, também acho que ouvir coisas novas, de novos técnicos, talvez sentir mais esse voleibol que eu jogo tanto contra quando eu tô na seleção, vivenciar isso, né acho que isso é bom também. Então eu fui pesando as coisas, acho que meu coração foi acalmando, foi mais fácil para eu tomar a decisão, e acho que no final das contas, agora que foi chegando mais próximo da minha viagem para vir para cá, eu já não estava mais nem tão ansiosa ou nervosa ou apreensiva, eu só estava assim querendo chegar logo e começar logo e ver como é que ia ser a temporada, as meninas e tudo mais. Então foi foram vários processos assim, mas hoje eu tô bem.
0: O <risos> João, a, a Roberta é de Curitiba. É uma das cidades mais frias, uma das capitais mais frias do Brasil, né? Digamos que agora, eu, ó, eu já como eu conheço bem a Europa, o clima europeu, né? Morei aí muitos anos. Agora em Lodz deve estar mais ou menos o clima de Curitiba ali o outono. Mas quando chegar o inverno, ela vai sentir saudade do calor. Vai, né?
2: vai sofrer, vai sofrer. Mas é um país também, Roberta, que é completamente apaixonado pelo vôlei, né? O vôlei é o grande esporte da Polônia. É, eu acho que isso também deve ajudar bastante na, na, na adaptação. O Lotto, se não me engano tem duas jogadoras, outras jogadoras brasileiras, né? Tem a tem a Pietra, tem a Ivna. Como é que tem sido essa, essa adaptação? Você chegou na semana passada, não é isso? Eu cheguei... Dia 23 eu desembarquei aqui, isso.
1: É, é o Nauber acertou, tá tipo Curitiba. Tanto que eu saí de Curitiba falando, bom, a temperatura tá à mesa, por enquanto tá bom. Por mais que eu não goste de frio, tá bom, tá dando para viver. Ontem fiquei só de camiseta na parte da tarde, por enquanto de manhã cedinha, à noite tá mais frio, durante o dia tá gostoso ainda. Tá fresquinho, eu gosto em Curitiba. <risos> mas isso foi uma coisa que me chamou muita atenção todo mundo quando eu falei que vinha jogar na Polônia comentou sobre isso é uma cidade e um país né absurdamente apaixonado pelo voleibol é, eles tratam o vôlei como futebol como a gente trata a gente né como o Brasil trata o futebol e eu achei isso legal assim poder viver essa experiência né que as coisas estão voltando ao normal também em relação à pandemia à covid então eu acho que pode ser que os ginásios sejam cheios com é, mais rápido, né, do que talvez aí no Brasil, e eu lembro também que quando a Regis, eu joguei nove anos com a Regis no Rio, né, no Ricksona, no Unilever, enfim, e é, logo que ela saiu do Rio, ela veio jogar nesse mesmo time que eu tô agora, então eu tenho lembrança dela fazendo vídeos e mostrando o ginásio durante os jogos, e assim... Uma loucura, os ginásios lotados, bandeirão, torcida. Eles já me, me falaram aqui que eles têm música, então é para eu tentar aprender. Estou botando no YouTube aqui. <risos> tá o que eu acho do polonês. Mas é legal, é legal estar tá num, num, num lugar assim com... Pessoas tão apaixonadas pelo voleibol, que valorizam tanto o nosso esporte, né? A gente sabe o tanto que a gente luta e batalha para ganhar cada vez mais visibilidade, ser mais valorizado. Então, eu acho muito legal estar tá num vivenciar né estar tá num país como esse
0: agora Roberta foi o que você falou o voleibol na Polônia é muito popular algumas das experiências mais Fantásticas que eu vivi na minha vida foram na Polônia, de ginásio cheio. Eu lembro do jogo de estreia, jogo de inaugural do Campeonato Mundial em 2014. Foi Polônia e Sérvia. No Estádio Nacional de Varsóvia, tinham 63 mil pessoas. Uma coisa inacreditável. Eu só vi aquelas bandeiras né, vermelhas e brancas. E o país parou, parecia a Copa do Mundo de, de futebol para o Campeonato Mundial de vôlei. É, a gente sabe que existe, sim, essa popularidade toda, mas existe uma cobrança, uma pressão muito forte. Quais são as ambições do Lopes para essa temporada? O time, na última temporada, ficou em terceiro lugar, não é isso? Terceiro lugar, esse ano deve jogar a Copa Chev. É, é a... Não é mais Copa Chefe? Qual que é a Copa agora? É, é, a Chefe. é Chefe. Voltou a ser Tchev, porque tinha, uma, tinha um outro nome, enfim. <risos> Na minha época era Copa Chefe, que era como a segunda competição europeia que pega ali terceiro, quarto lugares dos países, né? E é uma vitrine, não é a Champions, mas é uma vitrine. Quais são as ambições do time, a expectativa? Pô, contratar a levantadora, vice-campeão olímpica, certamente o time está pensando em chegar a uma final, pensando em título. Como é que você já sentiu o clima aí?
1: É... É, isso aí que você falou <risos> a expectativa tá grande eu acho que é, existe o um lado bom e o ruim disso tudo, né mas, eu acho que enfim, expectativas a gente cria, a gente tem que só saber lidar com o tamanho das expectativas que a gente cria sobre as pessoas ou sobre as coisas, né, eu também vim com muitas expectativas, mas acho que a gente tem que saber dosar isso de uma forma saudável, assim, mas já senti, lógico é, a Ivne e a Pietra chegaram aqui muito antes que eu né? acho que quase dois meses antes da da minha chegada e elas comentavam assim com o passar das semanas de que ah, as meninas estão perguntando sobre você, ai todo mundo quer saber quando é que você chega, ai tá todo mundo esperançoso, tá todo mundo ansioso com essa chegada e aí eu fui percebendo que né, a galera tava, tava me esperando mesmo assim, eu acho que é engraçado quando a gente se depara com isso também, porque eu vivo um pouco no meu mundo, então eu não Talvez eu não tenha me dado conta da, da grandiosidade também que esse, essa medalha da seleção esse ano na Olimpíada tenha sido. Óbvio que eu tenho noção disso, né? Mas eu talvez eu não esperava que as pessoas tivessem tão assim, nossa, é a Roberta, ela é medalhista. Porque para mim, eu ganhei uma medalha, mas eu continuo sendo a Roberta, né? Então, tem que lidar com isso também, é engraçado. Então, logo que eu cheguei, é, eu senti todo mundo bem, assim, feliz com a minha chegada. Mas também falando, ah, até que enfim você chegou, porque daqui uma semana tem jogo. Então, agora que você chegou, as coisas vão melhorar, sabe? Então, a galera tá depositando uma expectativa muito grande em mim. E ok, eu acho que eu preciso trabalhar, continuar focada para suprir, sim, essas expectativas. Mas também entender que é no meu tempo, né? Me adaptar o mais rápido possível. Eu tenho certeza que eu vou trabalhar para fazer o meu melhor. Mas eu sei que tá essa cobrança que você falou... Ela existe, ela vai ser grande, mas eu acho que eu vim sabendo disso, né? A gente não pode também chegar aqui achando que vai ser tranquilo, eu vou trabalhar de qualquer jeito, até porque eu nunca fui acostumada a isso, né? Mas acho que até a cabeça boa para lidar com essa expectativa, assim, porque ela está grande. Eu acho que todo mundo já me perguntou muito sobre, ah, como foi na Olimpíada, mas é, como é trabalhar com o Zé Roberto, eu treinei muitos anos com o Bernardinho, eles são considerados lendas, né? E é a forma como eles falam aqui, né? Eles são lendas. Então, todo mundo tá com tá com uma expectativa muito grande sobre mim, mas eu também falei que eu sou uma pessoa que eu... Eu entendo a posição que eu tô hoje, mas eu sou uma levantadora, eu jogo pro time. Então, assim, eu não faço nada sozinha, eu preciso do time, né? Eu espero que todo mundo se una, que a gente se transforme numa energia muito boa, todas nós trabalhando juntas, enfim. Que eu não vou fazer a diferença nenhuma sozinha, nem nunca fiz, né? Isso não existe. Então, também tô mostrando um pouquinho do, do que é o meu pensamento para eles, né? Então... A gente vai indo, vamos caminhando, eu estou só no meu segundo dia de treino, mas tem expectativas grandes também sobre trabalhar no voleibol europeu, né? É, Descobrir como é que é a questão de preparação física, né? a questão da própria cobrança durante os jogos, porque a gente escuta histórias, mas acho que viver na pele é diferente, né? Então eu tenho certeza que a minha expectativa para esse ano é eu poder evoluir e crescer muito mais.
0: Antes de passar para o João, ah. Bernardo, o João, antes de passar para você, só. Você levou a medalha? Todo mundo querendo. Eu trouxe a medalha, quero ver, não sei o que. Levou, né? Lógico, tem que levar, eu pô.
1: Filha é maravilhosa.
0: Toma cuidado, toma cuidado. Uma vez eu quase que minha medalha no, no aeroporto, acredita, cara? Eu tava com pressa pro voo, não sei o que, deixar a medalha lá no, no, no raio-x, naquele negócio lá. Eu, ah, toma aqui a medalha. Falei, Depois disso eu não levei. <risos> Valeu. eu
1: acho que eu quebrei eu acho que eu deixei a galera bem triste no início assim, porque quando eu me deparei com o técnico, com a esposa dele eles estavam entrando na academia primeira coisa que eles falaram, oi, até que enfim você chegou, parabéns e você trouxe a medalha e eu fiz, eu não trouxe a medalha e assim, eu vi que eles ficaram bem decepcionados, tá? Mas eu falei, gente, eu não vou ficar carregando essa medalha e para baixo, dentro do livre, tão suada para conquistar, que eu vou trazer ela. tá lá no Brasil, na minha casa, na casa dos meus pais, guardadinha. Legal. Não ficar e a comunicação
2: tem funcionado pra... bem, ô, 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 Roberta? O teu primeiro treino foi esses dias, né? Foi ontem que você disse. Como é que tem sido a comunicação? Porque acho que é uma das partes mais difíceis de jogar, principalmente no, no, no leste europeu, né? Que... A comunicação não é assim tão fácil.
1: Olha, eu, eu me impressionei. Assim, todas as meninas do time, eu acho que uma fala mais ou menos inglês, mas o resto todas se comunicam muito bem no inglês, muito bem mesmo. Eu até fiquei espantada porque eu não esperava que fossem tantas, né? E o técnico fala muito bem o inglês, o estatístico, o físico também. Acho que o único ali da comissão que não fala tão bem o inglês é o preparador físico. Na verdade, ele não fala nada, assim, três palavras. Mas ele é muito engraçado. É, então a gente se comunica, a gente percebe que às vezes a gente não entende a, a língua, mas entende o que ele está querendo dizer, né? É muito engraçado isso também. É, lógico, ele usa um pouco de mímica, às vezes, quando é um pouco mais, uma coisa muito mais que ele precisa ir a fundo no, na preparação física, ele chama alguém para traduzir. Mas de resto, todo mundo no inglês muito tranquilo. Mas eu estou tentando acostar meu, meu ouvido para a língua, né? Deixo às vezes até TV ligada aqui em casa. É, tô tentando aprender aí o básico, por enquanto, assim, bom dia, obrigado, é, e eu sei que no treino eu, eu acabo escutando as mesmas palavras sempre, às vezes levantamento, passe, é, troco o lado da quadra, então essas coisas eu tô tentando, quando eles falam, repetir, 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 para aprender o mais rápido possível, também eu acho legal, né, quando a pessoa se dispõe a, a entender e aprender um pouco da língua, eu acho isso interessante.
0: Legal. Só como curiosidade para a galera que vai escutar aqui o podcast, é engraçado como as coisas mudaram. Né? Hoje, a língua universal do vôlei acho que voltou a ser o inglês, ou, ou passou a ser o inglês. Eu, antigamente, na minha época, estou falando aí de 20 anos atrás, tanto no, no feminino quanto no masculino, a língua do vôlei era o italiano, porque era a grande liga do mundo, né? tanto no feminino quanto no masculino. Então, gente, os times se encontravam nas competições, todo mundo automaticamente falava italiano, mesmo os, nós brasileiros, naquela época que ainda não jogávamos no, no voleibol italiano, vimos outros, os outros times vão falar com a gente, todos italiano. Agora não, agora a coisa globalizou em geral, tem muitas ligas aí. Agora, Roberto, antes da gente falar de seleção, é, essa chegada sua no Lodz, é uma porta de entrada no vôlei europeu ou você não pensa nisso? Vai viver um ano de cada vez? Você fez um contrato de um ano só? Como é que está a sua cabeça aí? Porque... Sei lá, eu vejo muito das, as meninas falando da, da, da liga turca, da liga italiana, enfim, da liga russa. É uma porta de entrada? O que, que você tem na cabeça?
1: É Com certeza, sim. As meninas comentam muito. Acho que hoje né, o, os maiores campeonatos estão na Itália e na Turquia. Né? Às vezes a Rússia, bons campeonatos, mas talvez o interesse maior financeiro né, de alguns atletas, porque eles têm pagado muito bem mas, enfim, é, para mim é, é abrir portas aqui na Europa sim, é, independente de onde seja é, vai começar dia 2 de outubro, agora é o meu primeiro jogo, né então eu vou ver como é que está a questão da, do campeonato polonês mas temos acho que 10 ou 11 brasileiras esse ano aqui na Polônia assim, bastante gente mesmo e as meninas que já jogaram aqui antes e renovaram aqui no campeonato polonês falam super bem eu vejo até no meu time tem algumas meninas mais novas e altas e pegam alto então enfim, eu acho que com o passar dos anos tende a melhorar cada vez mais esse campeonato, mas a minha ideia é poder abrir portas por aqui sim, e se eu puder continuar na Europa por mais alguns anos eu acho que eu pretendo, até foi o que a gente disse, né, já estou com 31 anos então acho que estou pensando em outras coisas também, mas eu uhum. acho que é legal, agora que eu deu o primeiro passo, né? Consegui vir para cá. Eu acho que a tendência é eu tentar continuar assim. Se aparecerem melhores ligas ou melhores times, para mim, ótimo. Talvez se eu me adaptar e gostar de ficar aqui, também ótimo. Eu acho que eu vivo, sim, também o um ano de cada vez, mas a ideia para frente é tentar continuar aqui. Roberta, o
2: que, que já mudou para você em relação ao teu status? Você disse que você chegou aí na Polônia, todo mundo querendo saber da medalha, todo mundo querendo... É, é, é saber da tua experiência nas Olimpíadas, o que que para você já mudou em relação ao que como você se via dentro e fora de quadra? Isso já mudou teu teu jeito de lidar com, 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 com a tua experiência? Como é que tem sido para você? É, até o
1: dia que eu ouvi o, o podcast aqui do Dauber com a Rosa, a, a Fabrizinha estava junto, né? E ela falou um negócio que eu achei muito interessante que parece que a gente ganha um sobrenome, né? Roberto é medalhista olímpica agora. Então, era Rosa Maria medalhista olímpica no dia que eu ouvi. E isso é muito verdade, né? As pessoas hoje falam falam comigo aqui dessa forma. Então, eles querem entender como foi ganhar uma medalha ou como é estar lá, como é que é trabalhar com o Zé Roberto, como é que é se sentir em quadra. Me perguntam muito sobre o jogo que eu tive que jogar logo após o que a Macri se machucou e não tinha reserva. Então as pessoas têm muitas dúvidas, assim, eu acho que enquanto a gente tá ali naquele momento Olimpíada, a gente vive a cada dia e não 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 percebe muito o que tá acontecendo fora, né, porque a gente está muito focado. E é depois que isso tudo acabou, eu acho que é interessante viver esse esse momento Olimpíada, assim, eu ouvia muita gente falando, contando histórias, a própria Fabizinha, eu conversei muito com ela, mas, e aí a gente vê que, que as coisas vão acontecendo realmente, então, a hora que acabou a Olimpíada, eu acho que a partir do momento que você atinge é. aquilo tudo ali, você talvez, é, como eu posso dizer, talvez solidifique realmente um, alguns pensamentos que você tinha sobre você mesma, sabe, eu acho que talvez algumas coisas que eu tivesse dúvida, ou algumas coisas se solidificam um pouco, então... Eu entendo que, sim, se o Zé Roberto me escolheu para estar entre as 12 e eu tive a capacidade de estar ali e assumir alguns momentos, ou por mais que alguns jogos eu não tivesse jogado tanto, mas de estar presente naquele grupo, é porque eu tenho algo de especial, é porque, sim, eu, eu tenho que confiar em mim mesmo, eu tenho voleibol para estar ali, né? Então, eu acho que algumas coisas a gente vai amadurecendo entendendo também que, não adianta só a gente ficar... É, lógico, eu nunca vou deixar de ser a Roberta que eu sou de gostar de trabalhar e ter que treinar, porque eu sei das minhas limitações, eu não sou é, um fenômeno, assim como eu vi a Fernanda Venturini, a Fofão, eu sou uma mera levantadora que precisa treinar muito <risos> para fazer as mesmas coisas boas. É, enfim, mas eu acho que é legal a gente entender também que a gente chega nesse, nesse patamar, porque a gente merece estar ali, né? então eu acho que Entra na questão de confiar um pouco mais na gente mesmo, eu acho que entender que, e agora tomando essa decisão de estar aqui, eu me sinto mais confiante para isso hoje do que talvez se eu tivesse vindo para cá uns dois, três anos atrás. Então, acho que esse momento Olimpíada e todo esse processo me fez também amadurecer, talvez confiar um pouco mais em mim, entender que nesse momento eu me sinto mais segura para assumir todas essas responsabilidades.
0: O detalhe é que assim, fala, as pessoas hoje em dia falam há ah, 31 anos. Usa, principalmente na posição de levantadora, está no início da carreira ainda. Há uma longevidade muito maior. A gente brinca muito né? que ah, levantadores não, não gastam ombro, não gastam o joelho. Isso aí vai longe ainda, tem pelo menos uns 10 anos de carreira. Agora, Roberta, eu vou deixar essa pergunta um pouco mais para frente, mas você já citou o nome das duas aí, Fernando e Fofão. Então, eu vou... Vou, vou, vou tirar de lá do fim da fila e vou botar essa pergunta agora, para não perder esse gancho. Quais são as suas inspirações na carreira? Você viu né, de perto, treinou, trabalhou junto com duas, três maiores de todos os tempos, aí, Fernanda, Fofão e outras grandes levantadoras. O que, que você pegou de cada uma? Qual é a sua grande referência na posição? Enfim, só para a gente entender o que, que a Roberta pensa dessa função, dessa posição de levantadora.
1: É interessante que quando eu comecei a jogar, e meus pais também são formados em Educação Física, apaixonados por esporte, então, enfim, a gente sempre vivenciou, assistiu muito esporte dentro de casa, a minha irmã também já jogou um pouquinho, e quando eu assistia, no caso, na sua época, o seu, o seu, a sua seleção jogando, eu era apaixonada pelo Maurício. Na parte do masculino, assim... E eu ainda não era levantadora... Mas eu gostava muito de ver a postura dele jogando... Uhum. Obviamente, vocês tinham um time dos sonhos, né? Era lindo de ver essa seleção inteira jogando... Mas o Maurício sempre me chamou muito atenção... E do lado do feminino eu sempre gostei muito da Valeusca... E aí o tempo foi passando... Daqui a pouco eu me tornei levantadora, né? Me empurraram para essa posição... E aí eu comecei, obviamente, né? Olhar mais para os levantadores, né? Foi me chamando mais atenção... E eu lembro, assim, do auge, auge mesmo da Venturina, Eu lembro muito pouco Mas eu lembro de alguns jogos Eu era muito nova ainda hum. E nunca imaginei que um dia eu pudesse jogar com ela, né? Ou várias das, das meninas que eu assistia E, de repente, eu fui jogar no Pinheiros Ah, foi meu segundo ano de Superliga? Isso, meu segundo ano de Superliga Eu fui jogar no Pinheiros e eu já joguei com a Fabiola né, porque às vezes a gente fala muito de Fernanda Venturini e Fofão, mas eu joguei com as quatro maiores levantadoras que o, que o Brasil teve até agora, então eu joguei com a Venturini, joguei com a Fofão, joguei com a Fabiola e joguei com a Dani Lins, assim, então eu uhum. tenho, assim, bagagem até, né, o Hélio Griner até brincava, olha, Roberto se você não aprender a jogar vôlei agora, esquece, porque <risos> tá maturo, típico,
0: típico do Hélio Griner, né, típico do Hélio Griner, que ela... Exato. A você talvez... tá tendo
1: todos os professores e professoras possíveis, né, mas é engraçado mesmo porque você vê assim a Fernanda é fofão né é, não sei se foi felizmente ou infelizmente foram da mesma época né então sempre brigaram muito por posição sendo que eu acho que cada uma devia ter seu momento de holofotes, enfim por, por serem tão brilhantes, né mas eu acho que elas tiveram, de qualquer forma elas tiveram sim, e é muito interessante assim, porque pro, pro meu lado foi muito cobrado sempre que eu precisava falar muito mais, me impor muito mais talvez brigar um pouco mais também ser um pouco mais dura e eu joguei com a Venturini, né, então eu senti isso na pele realmente um, assim, foi um 880, né Venturini lá no 80 perto do 100 até um pouquinho, em relação a cobrança e a postura dentro dela, de, dentro de quadra, assim. Mas o que eu acho legal de, de vivenciar com todas essas levantadoras é saber que cada uma é brilhante da sua forma, né? Por mais que você olhe e tente aprender e se espelhe em alguma delas, você precisa aprimorar isso dentro de si mesma, dentro da sua própria personalidade, né? Daí quando eu joguei um pouquinho com a Fofão, eu falei assim, puxa, acho que eu sou que um mais parecida com ela, né? Mais quieta, é, eu falo mas às vezes ninguém percebe. Então assim, tentei buscar de cada uma delas que eu que eu trabalhei junto, é um pouquinho para mim, assim. Então eu, eu achava muito legal essa questão da do jogo da Fofão e desse respeito todo que ela tinha em em silêncio, assim, né? Então ela cobrava o que era necessário, ela era pontual. Às vezes, só com o olhar, as pessoas entendiam o que ela queria ou o que ela não estava gostando. É... E o que eu mais achava legal, assim, isso foi que eu vi um pouco de todas... Era uma regularidade de fisionomia, assim, eu acho, de, de emoções durante o jogo. E isso levantador tem que ter muito, né? Isso eu também via um pouco no masculino. Enfim, isso eu falei assim, puxa, acho que isso é um pouco do diferencial, porque eu vi elas jogando e em alguns momentos muito difíceis dos jogos. Às vezes eu via talvez um atacante que tinha acabado de errar uma bola, lógico, uma cobrança, né? Nervoso, ou algumas atletas, enfim. E elas eu olhava e elas estavam sempre do mesmo jeito. Lógico, às vezes falavam, davam uma cobrança, mas sempre do mesmo jeito. Eu falei, assim, puxa, isso me chamou muito a atenção, eu, eu vou, vou buscar ser dessa forma, porque por mais que o jogo oscile, o levantador é a alma do jogo, a próxima bola com certeza vai passar pela minha mão, talvez não passe pela sua, né? Mas eu, eu tenho que me manter tranquila, e se eu não tiver, eu preciso pelo menos demonstrar que eu estou. Okay. <risos> e eu achei isso uma coisa interessante eu falei, bom, eu vou, vou buscar isso para mim então é legal, assim, acho que eu preciso sim, é, ser firme igual a Fernanda mas também entender e criar um respeito, né, pela a minha jogadora, talvez no meu silêncio, na minha forma de ser, e também trazer um pouco de alegria para o jogo, como a Dani Lins tem, né, que eu sempre gostei, foi, meu primeiro ano no Rio foi com ela, ela era muito jovem, até uma pergunta que ele me fez, agora falando sobre a Dani, eu lembrei, uhum. que eu mesmo comentei sobre isso, que quando eu comecei a jogar com a Dani, é... ela tinha muito isso, isso ainda de... Foi maturidade, eu não diria maturidade, mas eu digo assim, brincava muito mais, às vezes insegura com algumas coisas. Depois do episódio dela na Olimpíada de 2012, eu senti uma, uma mudança nela, assim, de postura, de maturidade, uma coisa meio automática, sabe? Engraçado, eu não lembrava disso, lembrei disso agora, porque eu mesma comentei por muitas vezes. Nossa, achei que a Dani mudou, nossa, isso parece que deu um, uma chave na carreira dela, assim. E no ano seguinte eu vi automaticamente outra postura na Dani Lins, dificuldades que ela tinha, assim, como eu tenho ainda um pouco de, talvez, cobrar um atacante ou me posicionar um pouco mais. Eu vi ela fazendo isso com mais facilidade. Então, acho que é muito legal, né? A gente vê de perto, assim, a... talvez a gente aprenda muito mais do que só olhando na televisão. Então, acho que todas essas experiências que eu vivi com elas, assim, eu carrego para mim. Com, no meu coração, muito especiais, que foram pessoas muito especiais, falaram muitas coisas no meu ouvido, e eu acho que eu pude aprender um pouco, eu espero continuar colocando em prática e sempre relembrando esses momentos com elas, né, porque chegar onde elas chegaram não foi fácil, para uma levantadora com 31 anos, como você disse, eu ainda tô nova, ainda tenho muita estrada por aí, eu acho que eu tenho... Tendência de aprender a amadurecer a cada
0: ano. É toda a medalha olímpica, toda a medalha olímpica dá um corpo, dá uma casca, cara, e dá uma peça muito grande. Vai lá, João.
2: É, exatamente. E eu queria, justamente para não perder o gancho também, uma das coisas que mais me marcaram durante as Olimpíadas de Tóquio foi numa saída de algum jogo, não lembro exatamente qual, naquela conversa com os jornalistas ali, te perguntaram, Roberta, justamente sobre o teu estilo que você é mais calada, que você existe essa cobrança em cima de você para você ser mais firme, né? E eu lembro da tua resposta, você não, eu sou, eu tenho meu jeito, fico mais tranquila, mas eu falo muito sim, vocês que não estão percebendo. Queria que você falasse um pouco realmente disso, <risos> é, porque eu imagino que no meio das Olimpíadas, do jeito que você precisou entrar, isso também foi muito importante para você, né? É, eu
1: acho que se criou um pouco essa imagem, né? E eu eu tento um pouco Hoje, quebrar ela, no início eu relutava um pouco sobre isso, mas por conta da minha insegurança também, porque eu sabia que eu precisava melhorar. Não hoje eu não precise, mas hoje eu entendo que dentro do time, dentro do grupo, eu já não sou mais vista como aquela Roberta que abaixa a cabeça e fica quieta para tudo, sabe? Eu, eu mudei, só que acho que as pessoas ainda se fixaram nessa imagem e tá tudo bem, foi uma coisa que eu, que eu construí, eu vou ter que desconstruir, né? Mas é, fala muito sobre Ah, você não sorri, você não fala Você não sei o quê E eu falei, gente, como assim? <risos> Vocês estão filmando a hora errada Você não, lembra dessa pergunta?
2: Você lembra disso? Eu lembro na, na,
1: na zona E é engraçado porque Eu sorrio assim, eu dou risada Eu falo, às vezes solto uma brincadeira Às vezes até para conseguir descontra descontrair Uma amiga minha que eu tô sentindo Que tá um pouco tensa ou insegura mas eu não sei também o que, que as pessoas esperam um pouco, né? É difícil a gente entrar nesse lugar do que as pessoas estão esperando da gente, né? É um lugar muito pequeno, eu acho. Não sei se elas estão esperando que eu sorria o tempo inteiro no jogo, porque também foi o que eu disse, não é o meu estilo. Eu sou uma pessoa que eu, eu tenho muita coisa para ser passada na minha mão, é muita responsabilidade. Então eu sorri, eu comemoro o meu ponto, às vezes eu brinco com alguém, eu tento perceber como é que minhas jogadoras estão talvez para ajudar no momento que eu... Entenda que eu preciso sorrir um pouco mais, eu fazer alguma brincadeira. Eu me permito, sim, mas eu entendo que é muita responsabilidade na minha mão e a minha forma de jogar é um pouco mais concentrada. Eu preciso estar concentrado, eu preciso pensar, raciocinar, eu preciso entender o que que o técnico quer, o que como é que as minhas jogadoras estão, e o bloqueio do outro lado, e o placar, e o momento do jogo. Então, enfim, eu me mantenho muito concentrada durante o jogo todo é uma forma que funciona para mim jogar vôlei, né? Só que hoje em dia eu já não me vejo como a Roberta, que eu era uns anos atrás, onde as pessoas me cobravam. é questão de, ah, fala um pouco mais, brinca um pouco mais. Não, eu falo, eu brinco. Só que eu acho que ainda dentro do meu jeito, acho que eu fui tentando colocar uma coisa dentro da outra, né? Obviamente eu posso melhorar, com certeza, a gente sempre pode, mas eu acho engraçado que as pessoas ainda me perguntam sobre isso, né? Então... Aquele jogo, por exemplo, que eu tive que assumir o jogo sozinha sem ter ninguém no banco, eu estava muito concentrada, assim. Eu passei o dia inteiro muito concentrada, a noite anterior. Então, eu não poderia deixar que nada, nada me tirasse do foco ou minha concentração naquele momento. Eu não pod poderia me permitir a nada. Então, a forma como eu tenho de jogar é muito concentrada. Então, realmente, eu vejo fotos ou vídeos daquele dia, eu estou com uma cara mais fechada. dizer, eu estou com cara de não tô aqui, sabe? Eu não sei explicar. <risos> e eu tenho foto sorrindo. Então, é engraçado também. As pessoas insistem nisso. Eu acho que pode ser que eu não esteja tanto, prestando tanta atenção e que eu ainda precise, falte alguma coisa. Mas eu acho que dentro do grupo, assim, dentro dos times que eu passo, eu não sinto mais esse feedback de ah, Roberto, você tá baixando a cabeça ou se posiciona um pouco mais. Não, eu falo, converso o tempo inteiro, então, brinco brinco até demais para quem não me conhece e só acho que na hora que o jogo começa eu eu permito algumas coisas e não permito outras assim mas me sinto bem assim
0: ô, ô, Roberto vale um comentário aqui é... Não tem dessa, não, cara. A gente é o que a gente é e ponto final. Nosso Cada um tem seu temperamento. A gente tem que ser aceitar do jeito que a gente é. Lógico que assim, incomodam certos rótulos né que são criados em cima da gente, mesmo sem as pessoas conhecerem. Agora, uma, uma coisa que eu tenho percebido na sua carreira, né, no, seu, no seu jogo, nos últimos dois, três anos, é uma agressividade muito maior. Então, não tem essa história da. da ah, o jogador, é aquele que fala muito, é aquele que vibra muito, é aquele que é agressivo, é aquele que tem um comportamento saudável. Eu discordo totalmente disso, você citou o exemplo da Fofão, né? Fofão jogava com uma maestria, com uma inteligência era uma líder silenciosa e eu identifico isso em você também assim, por coincidência ou não, pode ser que eu esteja errado, enfim, eu quero que você fale sobre isso depois que você saiu do do, do Rio, né? Do Sesc foi para o Osasco, eu já vi você indo muito mais forte no saque, você arriscando muito mais algumas levantadas, e aí foi para a seleção. Pô, quem é que assume um jogo tão importante contra aquele da Sérvia sozinha, se não tiver muita personalidade e faz, faz o time ganhar? Agora no sul-americano, a mesma coisa. Então, assim... É, impressão, é a impressão errada, minha? Essa virada de chave na atitude mais agressiva foi de uns dois anos para cá. E o que você pensa daqui para frente também, né? Porque temos um ciclo olímpico bem curtinho e um ciclo olímpico muito intenso em relação à, à, à disputa de vagas na seleção brasileira também.
1: É. Pode ser que tenha sido também, acho que justamente pelo aquele início, quando eu falei do porquê ter vindo para a Europa, né, de querer dar uma chacoalhada. Eu acho que eu joguei por nove anos no Rio, e uhum. <risos> acho que a frase do se acomodar jogando muito tempo no mesmo lugar ali era impossível, né, porque ninguém uhum. se acomoda jogando com o Bernardo. Mas
0: Mudança é... de áreas, né? precisava mudar de área, ambiente, é, esse tipo de coisa é... funciona bastante.
1: Foi uma última temporada difícil, né? Onde a gente saiu fora nas quartas de final, a gente perdeu para o Bauru. Uhum. E fazia não sei quantos anos, ou não sei nem se isso já tinha acontecido. Enfim, então foi um momento muito difícil ali para o time do Rio de Janeiro. Foi um ano que eu joguei muito abaixo e isso foi pontuado, isso foi marcado. E eu lembro disso ter, ter me machucado muito, sabe? sentir, uh, lógico que eu sinto a responsabilidade, mas senti que foi além, assim, né, de, puxa, será que realmente foi minha culpa, foi mais de 50% minha culpa, e aquilo me fez muito mal, sabe, eu falei, não não quero jogar uma nova temporada assim, e acabou que eu não renovei no Rio, eu fui jogar em Osasco ainda, né, um grande rival do time, mas acho que para mim isso não entra em questão na hora de fazer decidir um time, né, você precisa decidir o que é melhor para você. Nossa, né? e... E eu acho que eu falei, bom, agora eu tô indo depois de nove anos para um lugar, eu para um lugar novo. Eu preciso preciso sair disso que eu tô hoje não tá bom, né? Essa temporada que eu fiz não está boa. E eu não quero sentir isso de novo, eu não quero passar por isso de novo. E eu assumo que no início foram alguns meses meio complicados assim de adaptação, hum. até porque não sei a filosofia de trabalho é muito diferente, enfim, é, eu não, não sentia ainda que eu estava indo bem da forma que eu queria, até porque eu queria uma coisa imediata, da noite para o dia, e é complicado, né? A gente, como atleta, a gente se cobra muito, se frustra muito, e eu estava, acho que um pouco nesse, nessa zona de frustração, assim eu estava conseguindo sair um pouco disso, eu estava numa cobrança excessiva. Sobre mim mesma. Mas eu senti que com, com o início dos jogos, eu fui me soltando um pouco mais e fui conseguindo caminhar, assim. Eu acho que a temporada não terminou por conta da pandemia, mas eu ainda não estava satisfeita comigo mesma. Eu falei assim, bom, da forma que está ainda hoje, se eu fosse para fosse a seleção hoje, eu não não iria nem disputar uma vaga. Eu acho que seria um dos primeiros cortes, assim. Eu me sentia muito abaixo. E aí foi quando foi iniciar outra temporada, né? Aí eu falei, bom, se a Olimpíada não aconteceu agora... Eu tô tendo uma nova chance, isso é com certeza, né? Eu falei assim, então, Roberta, do primeiro dia que começar a temporada até a hora que você chegar na seleção, você vai ter que ralar e muito. Você vai ter que fazer algo espetacular. Do jeito que tá, você não vai nem ser convocada, né? Isso eu coloquei na minha cabeça. E eu acho que foi isso que me motivou a cada dia. Cada dia que eu acordava, eu falava, eu vou fazer uma ótima Superliga e eu vou ser convocada pra seleção. Eu vou fazer uma ótima Superliga e eu vou ser convocada pra seleção. Quase um mantra, né? E eu botei isso como um foco absurdo, assim, né? Então, ah. eu Cresci muito durante essa última temporada no Osasco e o time reagiu muito bem, né? A gente estava com um time muito legal ali e eu fui sentindo o meu crescimento e eu acho que melhor do que você sentir que seu voleibol voltou, voltou a ser o que era, ou tá melhor do que tava, foi eu sentir a confiança. Eu entrava para um jogo segura, de que, ok, a gente vai jogar, vou fazer um jogo, eu tenho certeza que eu combinei taticamente, enfim. Eu não tava me sentindo mais tão perdida, né? Eu já tava, já tinha me encontrado de novo. Então, acho que isso tudo... Foi, acho que faz parte, né? Acho que essa mudança do Rio me fez cair na real e ver o que eu precisava melhorar. E esse ano da pandemia, tendo uma nova chance, eu dei um, um acorde, assim. Eu falei assim, preciso trabalhar e muito. Eu tô muito longe daquilo que, que eu deveria estar para querer buscar uma vaga numa Olimpíada, né? Então, foram anos difíceis, mas foram anos de muito trabalho. Acho que quando a gente entra num um buraco, assim, né, numa posição que a gente precisa sair, que a gente está muito ruim, acho que a gente sai disso muito mais forte.
2: A gente tem visto, Roberta, é... na verdade a gente viu essa tua evolução nesses últimos dois anos, três anos e uma coisa que o Zé Roberto sempre fala, ele tem uma preocupação muito grande quando as, é, as jogadoras vão jogar fora do país, né, porque ele quer acompanhar, ele quer manter, manter em contato. O que que ele já conversou contigo depois do Sul-Americano, o que que ele Falou se ele teve alguma preocupação específica. Eu lembro quando a Tandara foi para a China, ele teve uma preocupação muito grande em relação à preparação física que a China... É, é, o trabalho de preparação física que a China tem. Então, ele conversou contigo, ele teve alguma preocupação específica para você nessa sua mudança para a Colônia?
1: É, coincidentemente, ele falou comigo, acho que no penúltimo, ou último dia lá na Colômbia. É, a gente terminou o treino, ele foi fazer um pouquinho específico comigo, cada vez sempre buscar mais essa questão da, da minha aceleração na mão, para um, um jogo um pouco mais veloz. E aí, a hora que a gente terminou o específico, ele me chamou para conversar, falou sobre a questão, ah, agora você está indo para Polônia, a gente não sabe como é que vai ser lá. Mas eu quero que, se você não achar que está tendo um feedback, você converse com o técnico para você treinar cada dia que passar a questão do seu levantamento, sua precisão, para você acelerar cada vez mais o jogo, ter essa questão da mão rápida, né, que ele gosta bastante. E ele é muito detalhista, né, então ele, ele gosta não só que a mão seja rápida, mas seja rápida da forma que ele gosta. né? E é legal trabalhar com o Zé todos esses anos que... Esses pequenos detalhes fazem a diferença numa, numa trajetória ou num levantamento, enfim. Então, ele falou assim, eu quero que você que seja um, um comprometimento seu comigo aqui, de que cada dia que você estiver lá fora agora, você vai buscar essa questão do seu treinamento, da sua velocidade de jogo, e para você chegar aqui no ano que vem, melhor do que você se encontra hoje, né? e ele deixou aberto todas as portas se precisasse ligar para ele para o preparador físico para o físico estar tá em contato com todo mundo é, então foi uma conversa bem legal ele pontuou essas questões que ele que ele deixou mais em claro né que ele que ele queria uma melhora e acho que foi no penúltimo último dia ele ele deu uma conversada comigo
0: Olha, já estamos encaminhando para o fim aqui. 45 minutos falando, hein, galera? Pô, papo frio fácil. Roberto, você que é tia, não sei o quê, mas fala bem pra caramba. Bate um papo legal, resenha, rola sopa. Nem viu o tempo passar. Então, eu vou fazer o seguinte. A última pergunta do João. Depois, eu vou fazer uma última pergunta especial para a Roberta. E a gente já prepara o encerramento. Então, vai lá, João. Continue é,
2: Roberto, então, só uma curiosidade minha. Eu queria saber como é que foi a conversa do Zé contigo depois daquele jogo que você precisou entrar na pressão, é, e como é que foi esse teu trabalho mental também? Porque você entrar num jogo desse, no meio de uma Olimpíada, aquela pressão toda não é uma situação fácil, né?
1: Essa essa questão da pressão foi falado muito, né? Acho que em todos os jogos, se não fosse comigo, com as meninas, às vezes eu passava pela zona mista e ouvia essa questão de como está sendo a pressão nos jogos, né? E eu acho que é interessante quando a gente... Bom, eu já vinha trabalhando muito a minha mente, não só para uma Olimpíada, mas acho que para mim, profissionalmente, para a vida, pessoalmente, e parece meio clichê a gente falar que tudo é a forma como a gente enxerga as coisas, mas realmente tudo é como a gente quer enxergar, né? Então, é, a pressão, ela existe, obviamente, mas como é que eu vou lidar com ela? De uma forma boa ou ruim, né? Então acho que eu só colocava assim, gente, eu cheguei aqui, hoje eu tô em Tóquio, vai começar, vão começar os jogos. Então, assim, eu vou me preocupar se eu vou entrar bem ou mal, eu vou me preocupar se... Não, eu já tô aqui, eu vou entrar e vou fazer uma melhor, eu vou aproveitar essa energia do grupo que tá tão forte, acho que esse foco que o grupo tava absurdamente, eu falei, entra nessa questão boa e caminha, trabalha. E agora não tem mais tempo para muita coisa, né? A gente só precisa botar em prática. Então, eu acho que tudo era a forma como eu estava enxergando, assim... É... O primeiro jogo, eu que eu tava assim, me deu um frio na barriga, que olha, sensacional. Fazia tempos que eu não sentia tão forte assim, né? Frio na barriga eu sempre tenho, mas aquele do primeiro jogo eu estava no banco, o jogo já tinha começado e minha barriga tava com 500 borboletas, eu
0: acho. Olimpíada, olimpíada.
1: E aí minha mão, sim, formigando, eu pensava, vamos, precisa funcionar, se eu precisar entrar aqui no jogo, eu não tô nem sentindo a minha mão. Mas é, é gostoso assim. Eu acho que depois que A gente lida né, com essas emoções Que acontecem durante uma Olimpíada Porque são os mesmos times É o mesmo campeonato internacional Só que é outra atmosfera né, é, outra, é outra Coisa que acontece ali Realmente é tudo muito mágico É, é impressionante, né, não tem como, como Descrever assim. E quando a gente estava naquele jogo E a Macris torceu o pé Acho que a minha primeira preocupação, assim, não foi nem ai meu Deus, eu vou entrar, foi ai meu Deus, será que foi grave? Porque foi feio de ver, né? Uma torção sempre é feia de ver ou qualquer coisa que aconteça no jogo. E aí eu, eu, eu assumo que naquele momento, quando eu tive que entrar, eu entrei um pouco nervosa, mas eu acho que pela situação de ter visto ela machucado, de ter visto a, a forma como ela ficou, ela ficou bem nervosa, então a preocupação do time e... O Zé ficou muito nervoso na hora. E, enfim, eu tava atrás dele. E ele falou: Tá vendo? Se ela tivesse feito isso? Eu nem lembro o que, que ele disse. Eu falei: Zé, aconteceu. Ponto. Não é se, se fosse, se não fosse. Eu falei: Agora se acalma, né? Acho que ele quis me matar, né? Só <risos> hora. Mas. E aí eu entrei no jogo um pouco nervosa, assim, da situação de. Tá, ah, gente, só precisa fechar o jogo. Coitada da Macriz. Acho que eu entrei um pouco nervosa, assim, demorei alguns pontos para para me centralizar, né? E, ok, passou, a gente ajudou a Macris para pro vestiário, ela tava bastante nervosa, tadinha, ela... perguntei para ela também se tinha sido a primeira vez que ela tinha torcido o pé, porque eu acho que isso tudo influencia, né? Depois que a gente torce uma vez, a gente pelo menos já sabe como é, né? Fica um pouco mais calma. E eu fiquei do lado dela um pouco no vestiário, e brincando lá com ela um pouquinho para ver se ela acalmava. Tadinha. E eu lembro que eu falei assim, tá proibida de ver o vídeo, hein? Você não vai ver o vídeo da hora que você torceu o pé. Você se mexer nesse celular, eu te bato. E acho que a partir do momento que a gente voltou para a vila, que eu fui dormir, eu comecei a minha preparação para o próximo jogo. Então, o Fernandinho já tinha deixado claro que talvez a Macriz não fosse para o jogo, ela precisaria recuperar para jogar mais para frente. Então, a partir daí, acho que eu comecei a só mentalizar coisas boas. É, a gente já estava estudando outro jogo. Então. Acho que foi um foco total. Assim, eu tava, eu me afastei um pouco do celular nesse, nesse período de, de Olimpíada. Eu falava mais com a minha família, alguns amigos bem pontuais. Eu assumo que até com a minha família eu demorava um pouco para responder. Então, acho que esses dois dias eu tirei um pouco para mim mesma, para. Pra focar, eu entrei em contato com o meu terapeuta e alinhei algumas coisas, enfim, eu tava bem, bem focada no, no jogo, e sabia que eu que ia ser só eu, sozinha naquele momento, né? Por mais que a Macri estivesse em pensamento, com certeza com a gente. E eu fiquei no quarto com a Fernanda Garay, né? Que para mim foi uma benção, assim, então a gente se manteve bem concentrada, se ajudando, acho que res uma respeitando a outra nos momentos que precisava ali de concentração. Então, acho que todas as detalhes foram me ajudando, mas eu assumo que a hora que chegou no, no, na hora do jogo, eu esqueci da pressão, eu esqueci que eu não ia ter substituição se precisasse, eu esqueci de tudo. Eu olhei e eu falei assim, meu Deus, eu vou sair jogando, eu tô na Olimpíada. Então, esse foi <risos> o meu foco naquele momento. E eu falei assim, eu vou jogar, eu tô aqui, eu vou me divertir, eu tô numa Olimpíada, é. então eu vou fazer o meu melhor. Então, a hora que acabou o jogo, obviamente eu senti que que saia um pouco daquela pressão, né? Eu dei uma relaxada, eu fiquei até meio correndo de sono depois do jogo. Eu acho que relaxei demais, assim, depois de tanta adrenalina. Mas eu confesso que muita gente me perguntou isso depois do jogo. A única coisa que me veio em mente foi... Gente, eu tava jogando! Eu tava jogando! O que, que eu queria mais? Eu ia pensar em pressão, em coisa ruim, eu só tava pensando em coisas boas, assim. Então, eu tentei me divertir ao máximo, era um jogo muito difícil... Na contra Server era um jogo que ia classificar a gente primeiro ou segundo, então é, tinham muitas coisas aí que poderiam me atrapalhar, ou poderiam levar meu pensamento para um lado ruim, mas na hora que o juiz apitou, eu só falei assim, eu vou jogar e, e entreguei para Deus e me diverti ao máximo, assim, foi bem, foi bem importante aquele jogo para mim, foi bem legal bem marcante.
0: Ah, muito bom Roberta, papo maravilhoso agora para encerrar, perguntinha especial para você se imagina novamente naquele pódio olímpico lá. Foi uma das imagens mais bonitas da Olimpíada, mais né? você beijando aquela medalha como se fosse uma filha sua, né? com aquele carinho. E a gente via ali realização completa, a gente via ali uma história, toda uma história de vida né? é, em, ao redor do voleibol. Então, assim, o que você sentiu? Qual foi o filme que passou na sua cabeça ali? E Paris 2024, qual o filme que você quer viver? Daqui a dois anos e meio, tá chegando já.
1: Bom, é um filme mesmo, eu acho que é, foram uma mistura de sentimentos, assim. a gente perdeu o jogo e a, até do, do final do jogo até o pódio foram muitos sentimentos, assim, altos e baixos, assim, que eu numa montanha-russa, porque acaba o jogo, você termina o um jogo inevitável, né? com raiva, porque você perdeu, Talvez frustrado porque a gente sabia que a gente poderia ter entregue um jogo muito melhor do que a gente entregou. Acho que a derrota poderia acontecer, mas de outra forma, não sei, muitos pensamentos. E acabei indo para o vestiário, estava bem chateada, assim. E aí, a hora que todo mundo começou a entrar no vestiário, o nosso professor entrou, a Júlia, falou assim, bom, a gente precisa botar o uniforme do pódio, para ir para o pódio, né? para receber a medalha. Eu botei a mão na minha cabeça eu falei assim... Então, acho que eu vou deixar um pouquinho de lado essa derrota ou essa forma como a, como a gente está sentindo essa derrota, porque foi doída. Porque eu estou indo para um pódio olímpico, né? Eu preciso valorizar isso, gente. Não tem condição, eu estou num pódio olímpico. Quantas pessoas gostariam de estar aqui? É, quantas pessoas eu já convivi e me, me falaram sobre o dia a dia, do quanto foi difícil estar de chegar até ali, independente da cor da sua medalha. Você está recebendo uma medalha olímpica, né? É um processo muito longo, muito difícil passar por tudo até chegar lá. E aí eu vestindo o agasalho, eu falei assim, eu não estou acreditando, é sério? Eu vou ganhar uma medalha? Ela é minha. Tipo, eu, Roberta, sou medalhista olímpica, assim. Aí eu comecei a ter outros pensamentos. E a gente foi, quando a gente estava caminhando em direção ali ao pódio, a gente passou pelo, pela bandeja né, do, das medalhas dos Estados Unidos, do primeiro lugar. E eu falei que puxa, que medalha bonita, né? Aí fiquei chateada de novo. Tipo, é pena, não ganhou. <risos> Mas eu acho
2: que
1: tudo a, gente, a gente precisa entender né também. Será que é, entra numa questão de merecimento, de trabalho, de momento do dia? Entra em várias questões, né? Então, eu acho assim, que se naquele momento a gente estava recebendo a de prata, era para ser a de prata. A gente hoje precisa entender o que, que faltou e o que, que a gente precisa fazer para chegar uma dourada, né? Então, é, acho que isso é bom também para a gente repensar um pouco depois de um ciclo tão difícil, né? Tão conturbado. Talvez fazer um novo ciclo, sei lá, mais sólido, mais é, com coisas que estejam faltando, ou coisas que precisam melhorar, para a gente chegar até lá. Porque se a gente não chegou, é porque falta alguma coisa, né? E a hora que a gente subiu, levantou as mãos, subiu, tava esperando a medalha. Eu primeiro. Queria ter imaginado, eu tava olhando imaginando se aquilo tudo tivesse cheio, que lindo que seria, né? Com o público. E eu olhei do meu lado a Fernanda Garay absurdamente emocionada. Acho é, que muitas questões também sobre aposentadoria, né? E muitas coisas se passando ali. Eu compartilhei muitas coisas com ela. E eu não queria chorar e a emoção começou a vir, a vir, assim, tinha meu peito enchendo, assim. Foram momentos muito especiais e quando a medalha chegou para a gente trocar as medalhas, né, porque ninguém tá mais podendo colocar as medalhas na gente, é, sobrou só uma por enquanto, então eu peguei e fui colocar na Gabi, e a hora que eu abracei ela, assim, foi um abraço tão cheio de emoção, com poucas palavras, mas muitas coisas sendo faladas, né, e a hora que eu vi o carinho dela com a medalha, assim, que ela segurou, eu falei assim, eu vou ganhar uma dessa, eu não tô acreditando que eu tô aqui, é... e aí começou o filme de desde que eu comecei a jogar, coisas que a gente deixa para trás, acho que esse último ciclo foi um ciclo muito difícil para mim em relação a altos e baixos de vôlei, de rendimento, de problemas pessoais, então acho que isso tudo começa a se passar como um filme mesmo, igual você disse, e eu começo a entender do quanto, quanto, que eu já tinha noção, mas o quanto realmente estava valendo a pena estar ali, e o quanto aquela prata valia, não, acho que essa frase vale um ouro, não. Quanto aquela prata valia, é realmente uma prata muito, muito importante pra gente, né? Então, na hora que a Gabizinha colocou aquela medalha em mim, que eu abracei um pouco ela, um pouco a Garay, que eu peguei o peso daquela medalha, assim, o brilho e a beleza dela. É uma medalha absurdamente única, especial. E eu não pensei em nada, eu só pensei, puxa, eu vou dá um carinho para essa medalha, porque ela merece, e eu, e eu mereço estar com ela, né? Então, foi a hora que eu baixei minha máscara, beijei a medalha, não pensei em nada, eu só hoje agradeço o fotógrafo que tirou essa foto, que eu vou poder levar ela o resto da minha vida, e foi um momento muito, muito único, acho que depois que eu beijei a medalha, eu caí eu choro um pouquinho, foi a hora que eu me permiti, eu tava muito emocionada, mas são filmes e filmes e pensamentos e coisas que vêm na nossa cabeça, que faz a gente relembrar de valorizar mais do que a gente já estava valorizando aquele, aquela prata.
0: Dá ah, demais. Gente, depois dessa, só me resta encerrar. Pô. João Gabriel, obrigado por essa presença brilhante mais uma vez, cara. Show de bola. Te espero nos, nos próximos episódios, hein?
2: Eu que agradeço. A conversa foi ótima, coisa linda. Roberta, muito obrigado. É, estamos às ordens, quando precisar.
0: Show de bola. Roberta, te desejo. Muito, muita sorte, parabéns por essa evolução, por essa maturidade, por esse crescimento. Eu tenho certeza que você tem uma longa estrada pela frente e vestindo a camisa da seleção brasileira. Então, ficar com Deus aí, muito boa sorte. Tá bom? Arrebenta!
1: Obrigada, Nalber. Obrigada, João. Obrigada pelo convite. É, se deixar, eu falo até demais, né? Alguém tinha que ter uma plaquinha de corte. Foi
0: é maravilhoso, cara. Muito bom, muito bom.
1: É, muito obrigada. Foi muito legal. Espero que muitas pessoas escutem aí nos momentos que precisam, porque eu também tenho ouvido podcast direto, ainda mais aqui na Polônia, né? É sempre bom ouvir o português. É. E é um podcast muito legal que vocês têm feito, parabéns, eu tenho escutado, tenho gostado bastante. Obrigado por me deixar participar dele.
0: Pô, vai ter o seu episódio agora para poder escutar à vontade. Então, depois dessa, gente, só me resta encerrar. Obrigado a todos, obrigado aos meus ouvintes que estão sempre prestigiando, Roberta, João, ao meu time aqui, ó. Queca, obrigado, Queca, mais uma vez, Rafael. Maurício, hoje tivemos a Daiana, tem o Luiz também, equipe fortíssima do podcast. Até a próxima, galera. Em breve, mais um convidado especial aqui na Rede do Albert. Valeu! Tchau, tchau! Vai, na Albert! Bem! O eterno capitão deste time. Dá bem ele pro saque. Vai, na Albert! Vai, na Albert! Vai, na Albert!